1: Su servidor, José Morales Luis, y el equipo en cabina, Elizabeth Basilio López en la coconducción, conducción Esaú Granados en la operación de la consola maestra. Les damos la bienvenida a su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620. Elizabeth, buenos días.
2: Buenos días, doctor. Buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos,
1: Les Recordamos escucharnos por internet en su navegador preferido, sintonice en su dispositivo eh, preferido eh, www.620.com.mx, recuerde 620 con número y en forma diferida en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en ANCOR, Negocios Agropecuarios. Y bueno, pues amigos, el día de hoy tenemos un tema muy cotidiano en casa, en nuestras actividades agropecuarias también. Pues es de importancia, pero es tan rutinario que eh, no eh, pues eh, investigamos, no ampliamos nuestro conocimiento sobre el mismo, y es la desinfección. Y este tema, pues la verdad, como muchos eh, otros eh, considero que es importante pues estar al tanto de él, y el día de hoy nos acompaña el doctor Ismael Ábalos. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Y bueno pues eh, como eh, escuchó y por la invitación que le hicimos, estamos interesados en compartir con nuestro auditorio sobre el, este tema que pues eh, es cotidiano, es eh, en la vida en casa, ¿verdad?, lo aplicamos y en nuestras actividades agropecuarias también y con nuestros productos que obtenemos. ¿Por qué no nos platica un poco sobre esto?
3: Bueno, primero este, reitero el saludo, buenos días a todos. Y bueno, pues también agradecer la invitación a, a este programa. Me parece que sí, es verdad, es un tema muy, muy interesante desde el punto de vista agropecuario, yo creo que va a representar mucho del éxito o del fracaso que podamos tener en alguna producción. Y no solo el tema de la desinfección, yo creo que una de las actividades que tenemos que realizar antes de aplicar cualquier desinfectante tiene que ser la limpieza. Y yo creo que debemos de entender esta parte de la limpieza como el eliminar toda la suciedad de un lugar o de cualquier cosa, que queramos desinfectar en su caso. Y esto tendrá importancia porque muchos de los agentes patógenos, en este caso bacterias, virus, como lo estamos viviendo actualmente con la pandemia, eh, a veces también hongos o incluso hasta parásitos, pueden tener lugar en cada uno de estos sitios y que son importantes para la transmisión de enfermedades. Finalmente, yo creo que una de las finalidades que tenemos al hacer limpieza y desinfección, es precisamente esto, evitar que esas enfermedades tengan una repercusión, al menos en las actividades en donde hacemos práctica de la medicina veterinaria, ya que una de estas actividades que se proponen a nivel mundial para controlar o para erradicar enfermedades es precisamente esto, la aplicación de antisépticos desinfectantes con la finalidad también de prevenir o de controlar estas enfermedades que pueden afectar el bienestar tanto de los animales como en este caso el humano, o también determinar algún daño sobre el medio ambiente. Y esto viene a colación porque la tendencia, un poquito a nivel mundial, sobre todo recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud, es que consideremos... ...ya ahora al fenómeno salud-enfermedad bajo el concepto de una sola salud. Entonces, anteriormente platicábamos sobre una, una salud encaminada... ...hacia el bienestar de los humanos, hacia el bienestar de los animales. Sin embargo, hoy día también sabemos que el ambiente como ecosistema vivo... ...tiene esas alteraciones, que también el ecosistema puede enfermarse... ...y participar en la transmisión de enfermedades... ¿Y por qué no? Pues también algunas veces estos objetos inanimados que tenemos en el ecosistema pueden funcionar incluso como una especie de reservorio, como reserva de estos eh, agentes microbiológicos que pueden afectar la salud de nuestros animales domésticos. Así
1: es. Y bueno, doctor, vamos a aprovechar a ir a un corte y continuamos con este interesante tema.
2: Negocios Agropecuarios Visítanos en nuestra página www.nagropec.com
1: Pues de, ya estamos de regreso con una interesante charla sobre la desinfección con el doctor Ismael Ábalos. Adelante, doctor.
3: Bueno, pues como mencionábamos hace un momento, una de las partes importantes es realizar primero una limpieza. Sin embargo, existen otros factores que pueden influir también en la efectividad del, del desinfectante y algunos de ellos dependerán básicamente de nosotros como operarios. Los desinfectantes han sido considerados para su uso, ya de acuerdo a sus características, si es que son de amplio espectro o si son de espectro reducido. Esto para nosotros, en la práctica pecuaria, quiere decir o indica que si pueden matar bacterias, para lo cual se denominará bactericida, en su caso, si puede matar virus, se denomina como viricida. Eh, con los hongos suceden un poquito situaciones en donde se puede eliminar el hongo, pero también alguna fase infectante que este puede tener, como las esporas. Entonces, lo que buscamos también en los desinfectantes es, además del efecto bactericida-viricida, que tenga un efecto de tipo esporicida. Entonces, otro de los factores que también hay que considerar es el tipo de superficie en donde se va a aplicar este desinfectante. ¿Por qué? Porque este tipo de superficie puede ser un poco rugoso, puede ser liso, entonces estas superficies que incluso son rugosas pueden almacenar un mayor número de bacterias, una mayor cantidad de materia orgánica. Entonces, el desinfectante que se tiene que utilizar debe de ser capaz de penetrar en grietas, en cavidades, aún por debajo de la materia orgánica. Y una vez que entre en contacto con la materia orgánica, incluso podríamos mencionar que debería de ser resistente al efecto de esta materia orgánica. Algunas veces también hemos sido partidarios de que los desinfectantes pueden utilizarse en combinación entre sí. Por lo tanto, también lo que buscamos con un desinfectante es que sea compatible con, con algunos jabones, sobre todo cuando se requiere hacer esta limpieza o con algunas otras sustancias químicas que se encuentren en contacto con el área a desinfectar. Ya de forma pues un poco secundaria, pues a lo mejor tendríamos que considerar, eh, como toda actividad económica, pues que sea de fácil adquisición en el mercado, que sea de un olor a, agradable, pero de manera primordial, como hace un rato mencionaba, para, para llegar a ese lugar de, del concepto de una sola salud. pues También debemos de considerar que el desinfectante no sea tóxico para la persona que lo va a aplicar, que no sea tóxico para los animales con los cuales pudiera tener contacto, que no vaya a crear residuos en el medio ambiente, es decir, que el desinfectante se comporte como un desinfectante biodegradable para no afectar a nuestro ecosistema, pero además también que tenga características como el que no sea explosivo, que tampoco sea flamable, eh, no forme agentes eh, microbiológicamente resistentes y que conserve su actividad después de que se diluya en agua, porque también ese es otro factor que hay que considerar, eh, en el... Recientemente se han publicado algunos estudios sobre el efecto de los desinfectantes en los diferentes tipos de aguas. Si tenemos aguas duras, aguas blandas, la cantidad de minerales, que puede tener el agua que tienen bajo ciertas circunstancias una influencia sobre la actividad de estos desinfectantes. Sí, pues
1: muy interesante este y todos los uh, pasos que tenemos que seguir, ¿verdad?, de eh, seleccionar. ...de acuerdo al uso que le vamos a dar... ...y las consecuencias de su uso... ...también tomarlas en cuenta... ...porque todo tiene una consecuencia, ¿no?
3: y así es... ...y, y bueno, una vez que, que se consideran... ...este tipo de factores... ...pues entonces deberemos de... ...de ser seres un poquito más racionales... ...en el sentido de cómo vamos a utilizar... ...los desinfectantes ya que estos antisépticos desinfectantes se pueden utilizar ya sea pues antes de ingresar a una producción, al final de eh, haber realizado esa producción, o incluso de manera profiláctica durante el brote de una enfermedad.
1: Pues sí, y eso dijéramos nuestra producción primaria y sobre todo hoy que estamos pues promoviendo el valor agregado a esas producciones con la finalidad de mejorar nuestra rentabilidad, pues tenemos que hacerlo bien.
3: Y así es, y esta es una de las, de las situaciones que, como al inicio mencioné, puede marcar el éxito o el fracaso. Por ejemplo, cuando hablamos de estos conceptos de, de cómo aplicar un desinfectante y cómo hacerlo, en qué momento, el, la primera duda que nos puede surgir es probablemente... ¿Cómo hacer un tipo de desinfección corriente? Le llamaremos desinfección corriente a aquel tipo de procedimiento que se utiliza en brotes o enfermedades que pueden afectar a una población de animales y esa población puede ser reducida o puede ser una, una mayor cantidad. Y se persigue la misma finalidad, eliminar a estos gérmenes que son causantes de enfermedad. Entonces... La característica primordial de una desinfección corriente es que esta se tiene que realizar en el momento en que se presente el brote. Primero, habría que considerar también el aislamiento periódico de cada animal hasta poder aplicar el desinfectante y tratar de controlar al causante de la enfermedad. Entonces, esto involucra la actividad de desinfección de locales, de algunos implementos, artículos de trabajo en donde se puede tener contacto directo con estos animales. Vemos en la diversidad de, de unidades pecuarias como parte de la desinfección corriente que se establecen tapetes sanitarios, eh, lavado de equipo, incluso este entre cada operación o antes de volver a utilizarlos. Esa es, yo creo que una de las partes importantes de su uso. Y sí, y también... Eh,
1: pues las medidas de bioseguridad que formarían parte de lo mismo, el ingreso a nuestras instalaciones. ¿no?
3: Y, y bueno, ahí en ese aspecto no nada más los tapetes sanitarios, también tenemos arcos sanitarios, o incluso podemos llevar esta actividad más allá, porque ya cuando nos involucramos con estos temas de bioseguridad, pues entonces habría que hablar también sobre el control de de forma nociva y de algunos otros aspectos.
1: Claro, todos ellos de importancia para evitar la introducción de enfermedades a nuestra área productiva.
3: Así es. Y, y bueno, pues ahorita que estamos tocando también esos, esos temas. La, la desinfección también puede tener características de, de finales de ciclo. Esto es lo que llamamos desinfección final. Se realiza cuando terminamos de realizar un aislamiento o una cuarentena, en donde el objetivo igualmente es eliminar el foco de infección. Este tipo de desinfección es un poco más amplio porque involucra no nada más la aplicación del desinfectante o, o la limpieza como tal. Eh, también habrá procedimientos físicos que se pueden realizar bajo ciertas circunstancias tales como la incineración de utensilios, la aplicación de calor, el secado al sol, cremación algunas veces de animales que puedan ser portadores de la infección, la aplicación de rayos ultravioleta bajo ciertos esquemas que se tiene que considerar o incluso de origen químico en donde también se considera la aplicación específica de alguna gente con la finalidad de controlar el, el brote o enfermedad.
1: Sí es sí. y bueno con estos comentarios estamos viendo precisamente un tema cotidiano con amplios eh, pues detalles que se requiere manejar, evaluar para tomar decisiones y hacerlo correctamente
3: y sí, eh, yo creo que además de haber considerado esto, pues ahora me parece que. Si yo fuera parte de, de estos escuchas que tenemos, muy, muy al pendiente de los dos comentarios, pues sería también cómo voy a utilizar esos desinfectantes. Y los desinfectantes, sobre todo cuando vamos a hacer desinfecciones de tipo profiláctico, es decir, antes de que los animales puedan ingresar a una unidad de producción pecuaria, eh, Habrá tipos de, de métodos en donde se puedan aplicar mediante gases, aerosoles, por aspersión, por inmersión, pero indudablemente lo primero que tenemos que considerar es probablemente cuál es el tipo de sustrato que se tiene en la superficie, si ya se hizo limpieza de esas superficies y ahora yo creo que parte de esa actividad primordial es conocer también a los desinfectantes porque algunos de ellos son tan buenos, tan buenos, que a lo mejor son corrosivos, tienen ahí algunas otras características indeseables.
1: Así es, eh, esa evaluación previa, ¿verdad?, de cómo hacerlo es sumamente importante y va a depender precisamente del éxito y las repercusiones que pueden tener.
3: Y... Desde este punto de vista, algunos consejos que, que por elementos de bioseguridad se tendrían que, que visualizar en estos aspectos es, antes que nada, identificar los elementos que tenemos como alto riesgo. Una vez que están identificados, entonces habría que evaluar, incluso pues, aplicando este tipo de metodología como el análisis de riesgo, para evaluar cuál es la probabilidad de estar en contacto con otras granjas, con rastros, con acopios de animales o incluso con personas que participan entre una unidad pecuaria y otra como un contacto físico. Hay que definir claramente también los límites de las zonas consideradas como una zona limpia, como una zona sucia. Eh, en términos, a lo mejor, un tanto quirúrgicos, podríamos denominar como zona blanca, zona gris, ...la negra, donde podremos establecer incluso celtas perimetrales... ...que controlen el, el paso de, de algunas personas, animales domésticos o silvestres. Entonces, esta parte de la desinfección, pues ya lo decíamos... ...si lo queremos extender, pudiera ser el control de plagas... ...también pudiera ser este, como elementos de bioseguridad. Esta parte donde tenemos que controlar eh, ingreso de personal o contacto con algunas otras granjas, incluso hasta los mismos vehículos, que muchas veces pasamos por alto precisamente porque no le damos el peso específico que se necesita. Sí, y ahí interviene, por
1: ejemplo, también el diseño. ¿Dónde voy a poner cada uno de los pasos de nuestra actividad productiva o de proceso, en el caso de valor agregado? Pero... Doctor, si me permiten, vamos a ir a un corte y regresamos. Okay.
2: Estamos haciendo negocios agropecuarios. En un momento regresamos.
0: X. ENK Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena
2: raza. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com
1: Bien amigos, ya estamos de regreso con el doctor Ismael Lávalos con el interesante tema de desinfección, labor tan cotidiana que... A veces, eh, quién sabe qué también lo hacemos. Yo creo que vale la pena eh, reconsiderar y tomar eh, una nueva eh, decisión o corregir lo que hacemos. Adelante, doctor Ismael. Sí,
3: muchas gracias. Eh, otra de las cosas que, que se tienen que, que mostrar es probablemente también el poder diferenciar conceptos. Cuando hablamos de, de desinfectantes, pues algunos de ellos dependerán de la concentración a la cual se aplica. Algunos de ellos dependerán del tiempo en el cual se expone hacia esa superficie para lograr el efecto. Y tomando en cuenta estos criterios, podríamos hablar de que los desinfectantes en realidad son todas aquellas sustancias químicas que se van a aplicar en un material inerte como los comederos, los bebederos, los corrales, los pisos, eh, paredes. Eh, a lo mejor si estamos hablando de, de una unidad pecuaria que maneja alimentos como pueda ser un taller de lácteos o un taller de carne, pues también estas cuestiones habrá que considerarlas porque una cosa es que utilicemos los desinfectantes sobre estas superficies inertes otra cosa también importante es que en el afán de, de controlar algunas veces estas enfermedades se puede realizar contaminación de algunos productos. Y esto es importante porque requiere capacitación del personal que se encuentra laborando dentro de nuestra empresa agropecuaria. Cuando nosotros aplicamos desinfectantes, lo que estamos buscando es, como ya lo dijimos, la eliminación de los microorganismos. Sin embargo, los desinfectantes pocas veces tienen efectividad en contra de estos materiales llamados esporas, que a veces observamos con, con el crecimiento de hongos o incluso de bacterias. Entonces, en ese punto habrá que utilizar no un desinfectante, sino un agente que promueva la esterilización. Entendiendo que la esterilización es el método por el cual se realiza la destrucción total, definitiva, de los gérmenes, en estos objetos inanimados y que a nivel de esterilización sí podemos eliminar estas estructuras como las esporas de tal manera que entonces estos agentes que llegan a este punto de efecto tendríamos que utilizarlo directamente sobre la ropa sobre guantes, sobre instrumental sobre algún otro tipo de superficie que pueda entrar en contacto con, con los animales o incluso en algunas superficies o, como hace ratito decíamos, con alimentos. ¿no? Entonces, ya en el, en el ámbito de, de poder considerar también al personal que labora con nosotros, ahí no podríamos utilizar estos términos. El término que mejor se puede adecuar a estas situaciones es la utilización de antisépticos. El antiséptico que debe de conceptualizarse como toda aquella sustancia química que se aplica en los tejidos vivos, es decir, sobre la piel. Entonces, nosotros requerimos también establecer estas medidas de limpieza, sobre todo aplicación de detergentes, por ejemplo, en un lavado de manos. A estas fechas que tenemos con la actual pandemia, pues la verdad es que hemos reaprendido muchas cosas. Reaprendido cosas en el sentido de cómo realizar un lavado de manos, cuánto tiempo dejar ese, la exposición de ese detergente cómo hacer un debido enjuague de estas superficies que están totalmente vivas, no, tales como la piel de nosotros.
1: Sí, y ahí viene precisamente eh, lo que se ha comentado varias veces, no, la importancia de conocer con detalle, con ver las opciones, ver qué es lo que va, pretendemos hacer y tomar una decisión. Y probablemente, en un momento dado, alternar también
3: esos desinfectantes es importante, ¿no? Y este, este es otro aspecto que igualmente habría que considerarlo. Y para poder llegar a esa alternancia que se menciona, eh, viene el conocimiento técnico. Ahora sí que es el que se puede proveer por parte de nosotros como médicos veterinarios porque finalmente nosotros como médicos veterinarios y algunos otros profesionales que están asociados de este conocimiento como los agrónomos o tecnistas, los ingenieros agrícolas, entre otros, eh, entendemos que los desinfectantes tienen ciertos mecanismos de acción y que algunos de ellos pueden ser compatibles y que algunos otros pueden ser antagónicos o, o no pueden representar una muy buena opción. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos uno de los desinfectantes, yo creo que de los más conocidos, pues está el cloruro de benzalconio. El cloruro de benzalconio es un detergente que curiosamente tiene cargas positivas, pero cuando lo aplicamos sobre superficies vivas, bajo el concepto de antiséptico, habría que tomar en cuenta que ese individuo, cuando se lave las manos, cuando haga limpieza de, de sus tejidos, como la piel, debe de evitar el uso de detergentes que tienen carga negativa, como puede ser un jabón común y corriente de manos. Entonces, cuando nosotros mezclamos un, un jabón de este tipo con un cloruro de benzalconio, podemos tener ese antagonismo simplemente por la convergencia que existe entre las cargas que cada uno de los desinfectantes posee. Entonces, sí es importante poder considerar esto del mecanismo de acción, porque así como hay desinfectantes o antisépticos que tienen estas características son tanto polares, pues también tenemos otro tipo de agentes que pueden dañar la membrana celular de las bacterias. Tenemos otros agentes que pueden actuar como desnaturalizantes de proteínas. Tenemos más desinfectantes como modificadores de grupos funcionales o incluso algunos de ellos que pueden considerarse como tóxicos debido a, al tipo de mecanismo de acción que estos poseen. Entonces, esto, este conocimiento técnico que poseen los profesionales, en este caso del área pecuaria, pues indudablemente nos tiene que llevar al éxito de una buena desinfección.
2: Así es, doctor. Este, Bueno, y todo esto está eh, en toda la producción, ¿no? Desde el inicio hasta el final, hasta que llevamos un producto ya terminado a nuestros consumidores. Pues le agradecemos muchísimo su participación, profesor Ismael. Eh, un placer tenerlo aquí con nosotros y esperamos tenerlo de vuelta con este y otros temas y nos vamos a un corte.
3: Muchas gracias.
2: Tu mejor negocio está en Negocios Agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: pues eh, ya estamos al aire y el interesante tema pues eh, es muy amplio como todos los que eh, presentamos pero sin embargo vamos a pedir que nos hagan un comentario el doctor ismael verdad eh, eh, final para eh, continuar con el programa adelante sí muchas
3: gracias bueno pues primero ya, ya sí que ya estamos así casi sobre el tiempo. Agradecerles la invitación, sobre todo porque este tipo de foros promueven mucho la difusión de la cultura, que es una de las partes importantes del desarrollo de nuestra universidad como tal. Y como comentario, como comentarios finales, eh, a lo mejor una serie de consejos, ¿no? A veces los procedimientos de limpieza y desinfección parecieran tan rutinarios, parecieran tan sencillos. Eh, muchas veces creemos que lo hacemos bien, creemos que, que todo es correcto, creemos que los agentes que estamos utilizando eh, como agentes químicos también están siendo llevados a cabo de la, de la forma que es la correcta o la adecuada. Sin embargo, mi mayor consejo para todos los radioescuchas interesados en el tema es que pongamos un orden y ese orden lo podemos poner desde el punto de vista de manejar manuales de procedimientos de operación. Entonces, mi mayor consejo es ponerlo por escrito. Y si lo ponemos por escrito, podemos establecer una serie de actividades en donde podríamos tener actividades perfectamente desarrolladas y diseñadas para quien manipula alimentos, si fuera el caso, para establecer controles de salud sobre el personal que está a nuestro cargo, para realizar buenas prácticas de manufactura o procedimientos operacionales que se llaman, este, por sus siglas, POES, que son procedimientos estandarizados de sanitización. Tendremos que considerar el aseo personal, el tipo de vestimenta, la conducta del personal, también... Por ejemplo, si estamos en una planta de alimentos, cómo se tiene que hacer el ingreso, características que deben de cubrir los visitantes. Hablamos también sobre capacitación del personal, eh, materiales que se requieren limpiar o, o aplicar estos antisépticos y desinfectantes. Entonces, ese es mi mayor consejo, que lo pongamos por escrito y en la medida en que esto se vuelva rutinario, va a ser más sencillo para todos.
1: Así es, y auditarlos, revisarlos, pues, con cierta frecuencia es muy importante. Ismael, ¿cómo es posible contactarte o recibir asesoría o ampliar sobre este tema que esperemos próximamente hacerlo en este programa contigo, verdad?
3: Sí, claro, con mucho gusto. Eh, yo creo que en esta edad o en esta etapa tecnológica... Pues, una de las partes importantes es el correo electrónico y les dejo mi, mi contacto por correo electrónico si gustan anotarlo sería todo con minúsculas m v z y h a hotmail.com
1: muy bien y bueno pues eh, el doctor Ismael Lavalos él es pues eh, ...de la Facultad de Estudios Superiores de Cuauhtetlán... ...de la Universidad Autónoma de México... ...y no hice la presentación eh, correcta al principio... ...pero vale la pena reconocerlo... ...y mandar un saludo a los docentes... verdad ...que siempre están atentos a apoyarnos. Eh, doctor Ismael, pues muchas gracias... ...y eh, vamos a continuar. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, pues está con nosotros... Eh, la la promoción ¿verdad? que siempre hacemos sobre eh, la el ciclo de conferencias de productividad ganadera ah, con el doctor Renato Lozano Renato adelante ¿Qué tal doctor? Buenos días seguimos pues aquí con,
0: con el ciclo con mucho éxito eh, ya estamos en la vigésima quinta sesión el jueves pasado estuvo el doctor Felipe Ángel Castañeda Cuevas hablándonos, hablando algo de sobre el control en tuberculosis bovina que estuvo muy bien, fue una excelente conferencia la estuvo, estuvo moderando el doctor Víctor Banda Ruiz eh, también parte de, del grupo de productividad ganadera y el próximo jueves, el día de noviembre de este jueves que viene en tenemos al doctor Auticio Barrientos Juárez un investigador del INIFAP, eh, que nos va a hablar sobre el uso de un filtro de nanopartículas para la eliminación de contaminantes de gas, de biogás, biogás proveniente del ganado lechero. Es este, es un referente internacional, doctor, doctor Uticio, eh, tiene algunas patentes nacionales e internacionales y, y la verdad vale mucho la pena, ese es un muy buen tema, sobre todo ahorita con la... Eh, el autoabastecimiento de energía eh, con plantas solares calentado, calentadores solares y ahora con la producción de biogás también eh, creo que es, es, muy, es va por muy buen camino este tipo de, de tecnología doctor
1: pues, es una inversión que de alguna manera eh, nos contribuirá a mejorar nuestra rentabilidad a mediano plazo y sobre todo también disminuir la contaminación del medio ambiente para realizar, como siempre lo decimos, en los agropecuarios en forma amigable con el medio ambiente y en nuestras actividades productivas y la vida cotidiana.
0: Sí, 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 es un, es un tema muy importante eh, la reducción de, de la contaminación del, del, al medio ambiente y, sobre todo, la, la, el ahorro de energía. Es, que es más importante económicamente, también bueno, son muy importantes el ambiente y, y la economía. Y pues, los ahorita los, los lecheros, la, hay un boom de la producción de energía con paneles solares. Este, y, y el ahorro es increíble, ¿no? el ahorro de energía es, es muchísimo. Eh, de, de estar pagando más de 10 mil pesos, estoy hablando de, de un ganadero de 100 vacas a estar pagando 50 o cien pesos, bueno, es bastante el ahorro. Eh, y el hogar
1: pues es otra cosa también. Sí, es eh, muy interesante esa parte, ¿no?, de sí. que eh, la rentabilidad finalmente, eh, pues, eh, se mejora. Y eh, comentábamos eh, brevemente que el detalle hoy de todas las producciones es hacerlo de tal forma, con tal precisión que pudiéramos decir como una cirugía perfecta para mantener una rentabilidad que nos permita continuar en el negocio.
3: Sí, 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 por supuesto. Esa es la,
1: la
0: finalidad, ¿no? Reducir costos, costos de producción importantes para tener un poquito más de margen de utilidad y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que el margen de utilidad de los productores primarios es este, bastante bajo y bueno, eso es un alivio digamos, una carga menos este pero es, es muy importante no la producción de energía en las mismas instalaciones en las propias instalaciones sin comercializar, pero sí como autoconsumo Así es
1: pues Renato, yo te agradezco como siempre tu invitación a estar en Productividad Ganadera en el ciclo de conferencias y pues hacen eh, los contactos para informarnos cómo hacerlo. Sí, miren, entonces el, el próximo de no,
0: 4 de noviembre, jueves, tenemos esta práctica del doctor Tito Barriento sobre la producción de biogás en ganado lechero. Y, y la, nos pueden contactar con, en el www.productividadganadera.org o a través del correo electrónico productividad o a mi, o mi correo electrónico personal que es renato bajo o al teléfono personal también 449-448-9324 aquí estamos a las
1: órdenes doctor cuando Gusto y mande. Muy bien, pues muchas gracias Renato, como siempre un abrazo y mis mejores deseos para que continúen esos éxitos. Sí, muchas gracias doctor. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien, pues vamos a continuar Elizabeth, algún comentario y pues las menciones que siempre hacemos de eh, tipo pues promocional, ¿verdad?
2: Sí, claro que sí, doctor, Este, pues súper interesante este tema, que como bien mencionábamos, lo llevamos a todo en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, a lavar nuestros trastes, eh, que decimos ponle jaboncito y ponle clorito para que no vuelan mal, pero estará bien hecha esa combinación, como mencionaba el profesor Ismael, tendríamos que, que checar toda esa parte, no que no haya antagonismo, y que realmente estamos dando... Una, un lavado y una desinfección, la importancia de los tapetes sanitarios en nuestra producción y algo tan sencillo como bañarnos de una producción a otra y mantener nuestro eh, nuestra ropa de trabajo limpia. Bueno, este, okay, vamos a eh, nuestras
1: Voy a redondearte un poquito con algo sumamente práctico y que todos observamos. Sí. Cuando hacemos uso de algún desinfectante, de algún detergente con fines de limpieza y pues, desinfección, el detalle de, de, de cuánto le pongo, pues generalmente puede ser una tapita o dos tapitas, que es la medida inmediata que tenemos a mano, pero no, échale un sí. chorrito y un poco más para que sea más efectivo.
2: Sí. Hay que
1: hacerlo bien. Sí, exactamente, no
2: le las instrucciones de la botella o el recipiente donde viene contenido nuestro desinfectante para saber cuál es la dosis en la que ya es eficiente y que aunque agreguemos el doble o el triple, esa eficiencia no se va a incrementar en el producto.
1: Bueno, y luego el riesgo que implica para la salud algunos, ¿verdad?, como el cloro, por ejemplo.
2: Exactamente, ah. si, si es un lugar cerrado, ¿cuántos no se andan ahí ahogando cuando se empieza a evaporar el cloro? Entonces...
3: Eh, peligroso,
2: ajá y hay que tener cuidado, no, con, con este uso y pues en nuestras producciones tan sencillo que sería, doctor, lavar y desinfectar nuestros bebederos y comederos y muchas veces no lo hacemos, no, pensemos eh, este cómo queremos darle a nuestros animales eh, como a nosotros limpio o, o sucio, sobre sucio, bueno, vamos a nuestras eh, menciones. Y bueno, no olvidemos un tema muy importante como contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental y considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades, les sugerimos algunas formas de hacerlo, por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión, combustión interna, donde requerimos agua caliente, instalar calentadores solares, por ejemplo. La energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades productivas o domésticas, pero la energía limpia mediante la cogeneración de energía mediante celdas fotovoltaicas para proyectos de cualquier dimensión es una mejor opción. Para su huerto urbano, los invernaderos son una opción, la capacitación siempre considérela como un complemento necesario. Eh, los servicios financieros para tus productos están disponibles. Si nos llamas a nuestros teléfonos te podemos dar mayor información. Siempre hablamos de alimentos inocuos para la sana alimentación y podemos informarnos de la producción de traspatio eh, si usted así lo ha pensado como la crianza de gallinas, codornices, bejolotes, pavos, patos, entre otros. Puede pedir informes de los equipos e implementos en los siguientes teléfonos 55 32 18 03 06 o al 55-34-21-72-45. Si ustedes ya son emprendedores o productores, deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros se logra mediante la inseminación artificial, y para obtener mejores resultados, use el equipo de inseminación El Torito, disponible en tecnología genética, y no olvide la capacitación para su uso. Informes en el correo tecnogen torito ...arroba gmail.com ...o al teléfono 55 56 82 52 61. Disfrute la gastronomía mexicana... ...con un sabor michoacano en el Rincón de María... ...lo esperan en camino a la Magdalena... ...número 11 en San Andrés Totoltepec, Tlalpan... ...código postal 14400... ...puede llamar al teléfono 55 58 49 22 74... Si va viene de Toluca, los restaurantes del Chespirito y Forastero les ofrecen comida típica de la región y están ubicados de ida en el kilómetro 39.7 y de regreso en el kilómetro 41 respectivamente. Nuestra amiga Sandra Lau comparte tradiciones y gastronomía de nuestro país por medio de su canal en YouTube. El canal se llama Chinita Fudan Travel. Sandra ha viajado por toda la República y es amante del buen comer. Por eso creó un canal para mostrar la riqueza de nuestra cocina al mundo entero. Y no olvides que puedes escuchar los programas en Ancor, Negrosos y Agropecuarios.
1: Y sí, pues te invitamos a reducir, reducir y reciclar. Mandamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris y pues eh, un agradecimiento a nuestros invitados.
2: Productos orgánicos para plantas y flores Orquídeas Alimentos bioinsecticidas Fertilizantes Abrillantadores Y mucho más
0: todo con la calidad de Viveros Ticupé.
2: Durango 341, Colonia Roma.
0: Teléfono 5552-114911. En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.
2: Radio 620 se une a la ola verde.
0: Radio 620 y Viveros Ticupé cuidan el ambiente.